0: Escucha Romper la Tiza con Arturo Mora Un podcast hecho para romper moldes y generar cambios urgentes en la educación Participa, comenta y comparte Es hora de crear e innovar Gracias por estar otra vez aquí en Romper la Tiza. Le saluda Arturo Mora. ¿Sabe usted qué son las carreras Steam o STEM? Además, ¿cuál debe ser el rumbo de la educación en Costa Rica? Para conversar sobre este tema, tuve la oportunidad de entrevistar a Carolina Taborda. Ella es una de las fundadoras de Steam Latam. Con ella pude conversar en un programa para Onda UNED, el cual quiero presentarlo hoy aquí en Romper la Tiza. Así que vamos con el programa. Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras sin Fronteras.
0: Bienvenido a Onda UNED, les acompaña Arturo Mora. En el programa de hoy, el tema es Carreras STEM y el futuro de la educación en Costa Rica. Para tratar este tema tenemos a Carolina Taborda. Ella es cofundadora de Steam Latam, es diseñadora y facilitadora de experiencias de aprendizaje. Y recuerde que estamos al aire por Radio Nacional 101.5 FM y por Onda Unet. Además, a partir de este año, nuestros programas aparecen en la plataforma Spotify. Entonces puede buscarnos como Onda Onet en Spotify y escuchar todos los programas de Ondonet. Además, le invitamos a seguirnos en las redes sociales como Ondonet. Así empezamos el programa de hoy. Como decíamos, nuestra invitada es Carolina Taborda. Ella es cofundadora de Steam Latam. Carolina, bienvenida al programa y gracias por estar aquí.
1: Gracias, Arturo, y gracias a todos los que nos escuchan y que van a compartir este espacio con nosotros.
0: El tema de hoy, eh, Carolina, es carreras STEM. Que se habla mucho de ellas se menciona mucho, también fue tema en, en esta campaña política, probablemente va a ser un tema ahora que inicien las clases otra vez, pero están ahí y, y ¿qué son? Entonces la primera pregunta es, eh, muy generalmente, ¿qué son las carreras de STEM y por qué son ellas tan importantes? Actualmente.
1: Gracias, Arturo, por la pregunta. Creo que lo primero que debemos aclarar es qué significa STEM. STEM es un acrónimo cuyas siglas en inglés representan cuatro áreas de conocimiento: la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Eh, cuando hablamos de las carreras que forman parte de estas áreas de conocimiento, estamos pensando en lo que llamamos ciencias duras: lo que son las ingenierías en sistemas, en redes, en todas las áreas de tecnología, ¿verdad? Y. Eh, que justamente hoy en día son de alta demanda. ¿Por qué? Porque la cuarta revolución industrial, con todo este proceso del mundo digital que tenemos, ha venido a plantear la necesidad de profesionales que puedan resolver soluciones desde un punto de vista técnico y científico. Por eso es que se busca que cada vez más personas puedan desarrollar su carrera profesional en las carreras de STEM.
0: Muy bien, entonces esas carreras tienen este tipo de demanda actualmente y esa es su importancia. Pensando en la gente que, que estudia, las, los, las personas que deciden estudiar estas carreras, ¿cuáles son características de estas personas quienes eh, deciden entrar a estudiar este tipo de carreras, Carolina?
1: Mm, bueno, creo que las personas que buscan las carreras STEM primero son personas realmente curiosas, creativas que estén muy interesadas en, en poder plantear soluciones a, a los problemas del mundo, que les guste trabajar en equipo, que les guste investigar, indagar, preguntarse el porqué de las cosas, cómo están funcionando y que puedan eh, aportar con sus ideas a diferentes equipos multidisciplinares para resolver problemas específicos.
0: Como decía al inicio del programa, el tema de la educación fue muy importante en, en, en la campaña política, se trató mucho en los debates, todavía hay medios de comunicación hablando mucho de las propuestas que tienen los candidatos a presidente en Costa Rica sobre la educación. Es cierto que la pandemia ha afectado, eh, es cierto que circunstancias anteriores ya habían afectado o estaban afectando la educación. Entonces eh, hay como una, una conciencia de la necesidad de, de un cambio o, o renovar o trazar un rumbo a partir de lo que va a ocurrir en el siguiente gobierno, que aún no sabemos quién será el siguiente presidente. Entonces, eh, en muchas conversaciones sobre, sobre el gobierno que vendrá y lo que el MEP debería hacer como, como ministerio, yo quisiera preguntarle así, ¿cómo podría el siguiente gobierno implementar cambios dentro del mismo MEP para mejorar las habilidades y competencias de los estudiantes pensando en este gran eh, mundo necesario e importante de las carreras STEM eh, tal vez es difícil y tal vez eh, eh, es muy eh, ambiciosa la pregunta pero creo que es un tema que, que es necesario tratar y queremos tratarlo aquí en Hondonet y precisamente por eso eh, quería invitarla a usted para poder hablar de esto, sé que eh, posiblemente eh, sea un tema de tratar en muchos eh, espacios, no solo la radio, pero creo que es necesario que la radio eh, presente este tema para poder conversar en los hogares, para poder conversar y que nos escuchen quienes vayan a tomar decisiones en el siguiente gobierno sobre cuáles serían las formas de mejorar eh, el MEP y eh, a los estudiantes que necesitan eh, aprender este tipo de carreras en Carolina.
1: Sí, Arturo, sin duda alguna es una pregunta bien amplia y compleja. No imposible, eso sí, no imposible de responder. Y yo creo que por ahí podría empezar, primero comprendiendo el para qué. El para qué se requiere un cambio en el, tal vez en la forma en la que visualizamos el sistema educativo o los procesos formativos de los ciudadanos costarricenses. Eh, debemos entender que la educación está directamente vinculada a la competitividad. Estamos en un momento histórico donde, sí, hemos, bueno, primero, venimos de una serie de crisis económicas continuas, ¿verdad? Y que obviamente esta de que ha surgido a raíz de la pandemia ha sido tal vez como la crisis exponencial, ¿verdad? Porque es la primera vez yo creo que entra el mundo completo en crisis económica, ¿verdad? Por lo general estamos acostumbrados a ver a los países o territorios. Y eso pues le hace un llamado muy fuerte a las personas de, eh, sobre todo a nuestros altos jerarcas, de poder definir una estrategia para eh, recuperar la economía y sobre todo aprovechar la crisis como una oportunidad orientada a la competitividad. Si queremos la, un país más competitivo, un, una Costa Rica más competitiva, necesitamos asegurarnos, volver la mirada hacia la base. O sea, hay muchísimas, de nuevo, es, es un proceso, una estrategia compleja, verdad hay muchísimas soluciones o estrategias o procesos, proyectos, qué sé yo, que podemos desarrollar en los diferentes ámbitos que representa pues, la gobernanza de un país. Sin embargo, en el tema de educación siempre va a ser la base. Si no tenemos bases de conocimiento altas, no podemos generar innovación. Si no tenemos talento humano desarrollado y capacitado profesionalmente, no podemos eh, ofrecer un desarrollo económico, productivo y efectivo. Y por eso es que es tan importante que primero creo que tengamos claro ese propósito, o sea, entender que, el, que necesitamos hoy más que nunca porque igual esta relación siempre ha sido eh, o sea ha sido natural verdad el propósito de la educación es formar a las de, a las sociedades del futuro a los profesionales a los ciudadanos a los ciudadanos y mmm, esa relación hay que fortalecerla cada vez más y tenemos claro de que tenemos un contexto orientado a esta cuarta revolución industrial que es totalmente digital que es acelerada, que es globalizada, que está orientado a atender problemáticas graves como el cambio climático y muchos otros desafíos que tenemos eh, como planeta y que todos tenemos que contribuir a eso. El cómo se debe desarrollar del, desde el Ministerio de Educación, yo creo que más bien lo tenemos que ver desde, desde el país. ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a sumar cada uno de nosotros? Primero entender que el, que el resolver o transformar o mejorar el sistema educativo no le compete únicamente a un ente gubernamental, sino que es un trabajo colaborativo donde todos los sectores debemos y podemos aportar, desde la sociedad civil hasta el sector privado, hasta incluso lo que es la cooperación internacional, que Costa Rica es un país muy bendecido por sus relaciones diplomáticas y que eso permite inclusive poder fortalecer diferentes procesos eh, nuevos, verdad eh, creativos, transformadores, que vayan a generar un impacto real. Lo que necesitamos en este momento es, yo creo que, Primero, tener claridad en eso, o sea, que la responsabilidad de todos, no de los del futuro presidente únicamente o del futuro o la futura ministra que vaya a asumir el Ministerio de Educación Pública, sino que es responsabilidad de todos. A partir de ahí, pues creo que es importante, sí, como dirían los niños, si yo fuera presidente, <ríe> creo que trataría pues primero de entender realmente cuáles son los problemas eh, de raíz que estamos teniendo en el proceso educativo, escuchar realmente a todas las personas. No es lo mismo la experiencia de, del proceso, del, del sistema educativo desde la administración, desde las altas jerarquías, que desde la visión de un docente, y no es lo mismo desde la visión de un, de un docente en un centro educativo privado, a un docente de la educación pública que compete escuchar ambas experiencias, verdad, y escuchar a ambos perfiles, porque al fin y al cabo, de nuevo, en el sistema educativo somos todos de los mismos, y no podemos simplemente sesgarnos a recibir información eh, limitada para poder entender realmente cuáles son los contextos, cuáles son los contextos territoriales, qué es lo que está sucediendo realmente desde la educación preescolar, primaria, secundaria, con la educación superior, a todos nos compete articular y conectar ese proceso. Creo que eh, se viene un desafío muy bonito. Este proceso de transformación que estamos afrontando en este momento, o sea, no, no es una ocurrencia o algo que salió así de repente por la pandemia. La pandemia, de hecho, no vino a dañar el sistema educativo. Lo que vino fue a, a evidenciar lo que... Por años, incluso hasta décadas, se ha tratado de ignorar o se ha tratado de tapar con curitas, a veces por temas eh, de, de tiempo, de recursos, de incluso conocimiento o visión. Nos toca eh, ir resolviendo en el momento eh, decisiones eh, que tal vez en ese mismo segundo parece la más adecuada, ¿verdad? Y la tomamos con la mejor disposición y con la mejor información posible, pero que eventualmente tiene que irse ajustando y cambiando, ¿verdad? Entonces, eh, creo que es, esa es parte de lo, de lo que se podría hacer eh, de parte del... del de la conformación del ministerio y de todos los actores claves del ecosistema de educación en el país, debemos eh, sumarnos a, a tener un mismo propósito, a cambiar la mentalidad, ¿verdad? Hay que cambiar la mentalidad y entender que, que tenemos que hacer un cambio, que tenemos que hacerlo de forma conjunta, que va a ser un proceso difícil y complejo, sí, y que tenemos que eh, trabajarlo con una visión de generar mayor experiencia a nuestros estudiantes, ¿verdad? Y poder evolucionar a ese modelo educativo centrado en las personas, que es lo que internacionalmente se ha estado desarrollando y es lo que plantea esta educación con enfoque STEAM.
0: Muchas gracias, Carolina. Eh, de, de la respuesta que nos dio, yo quisiera consultarle dos cosas. Eh, ¿Cuáles son los problemas? Eh, Stimlatam atiende y trabaja con docentes, diré yo, cambiándoles el, el switch o el cassette o el disco, eh, cambiando la mentalidad del trabajo en el aula. Entonces, ustedes han tenido que toparse de docentes desde preescolar probablemente hasta la universidad y seguramente ellos comentan y ustedes pueden eh, eh, tratar con ellos las problemáticas que ellos más comentan entonces quería que desde su perspectiva trabajando con docentes y también como docente cuáles serían esos problemas más grandes tal vez hay un montón de cosas dentro del MEP que hay, eh, y la educación del gobierno que hay que tratar pero cuáles serían los problemas más grandes que usted diría bueno hay que empezar aquí, esos son los problemas tal vez más grandes eh, a corto mediano plazo que debería el siguiente gobierno decir bueno vamos a, a ahora sí a entrar a esos temas y no dejarlos como usted decía por ahí poniendo este, una curita sino que, cuáles serían esos problemas graves y si hubiera, eh, si usted misma tuviera algún, una propuesta o un consejo, ¿qué debería hacer el siguiente gobierno para tratar estos problemas Carolina?
1: A mí me gustaría ver una transformación de la cultura organizacional del sistema educativo completo. Creo que eso es parte importante de lo que debemos empezar a poner en práctica. Estamos en un proceso de transformación. Y no por una pandemia, y no porque estamos en el siglo XXI, sino porque es, es parte natural de, la, de los seres humanos. Estar en ese proceso de cambio, de reinvención. Hoy en día tenemos acceso a un montón de recursos, de oportunidades. Somos ciudadanos del mundo. y esa mentalidad y esa visión la tenemos que ir cambiando y fortaleciendo. Creo que han habido pues, prácticas que en su momento, cuando se plantearon y se desarrollaron, eh, funcionaban muy bien. ¿verdad? Antes buscábamos hacer una estandarización, ¿verdad? cuando veníamos con esa visión de las revoluciones industriales anteriores, ¿verdad? donde casi que era esa producción en masa, que todo estuviera estandarizado que todo se replicara de una misma manera, ¿verdad? Y hoy en día nos hemos dado cuenta que la diversidad de desafíos y problemas que tenemos a nivel mundial requieren una diversidad de pensamiento y que en esa diversidad de pensamiento donde tenemos la oportunidad de gestar innovación y competitividad. Eh, creo que empezando por ahí, por entender que estamos en un proceso de transformación, entender qué, qué significa eso, Arturo, porque la gente habla del cambio, y de reinventarse, de transformarse y, y todos esos términos que sí, que son muy bonitos, pueden ser románticos, a algunos les puede generar ansiedad, eh, pero debemos entender realmente qué significa, entender que es un proceso, que es un proceso vivo y continuo, o sea, no son decisiones finitas son decisiones que se van a ir conectando a otras decisiones para ir haciendo que, que la carreta se vaya moviendo, por así decirlo. O sea, en este momento creo que eh, se nos estancó un poquito la educación, si bien Costa Rica se ha, se ha caracterizado siempre pues, por ser líder eh, a nivel regional de la calidad de su educación, Ahorita tenemos grandes oportunidades de mejora y yo creo que hay que empezar por el principio. El principio es el tema de cultura. A partir de ahí, de nuevo, eh, debemos pues, hacer un diferentes análisis, ¿verdad? Y, y al hacer análisis no me estoy planteando a, a hacer un montón de diagnósticos porque si hay algo que tiene este país, instituciones sobre todo como el Ministerio de Educación Pública, es un sobrediagnóstico, ¿verdad? Tenemos un montón de documentos que nos dicen cómo están las cosas y yo creo que, o sea, ya lo sabemos. Lo que tenemos que empezar es a colaborar, a trabajar eh, en equipo para poder ya tomar decisiones y empezar a plantear cambios. ¿En qué? Pues probablemente en el perfil docente, necesitamos un perfil docente. Eh, que tenga competencias desarrolladas de pensamiento crítico, de creatividad, de colaboración, de comunicación, que tenga una alta alfabetización digital, eso definitivamente se requiere y hay que empezar por eso. La educación está en las manos de cada uno de esos docentes que están hoy en día en las aulas, si necesitamos prepararlos y darles las herramientas. Onda UNED Acortando distancias
0: Esperando que este, este programa lo escuchen docentes que están ahí, como usted decía, que ellos sienten algo hay que cambiar, algo hay que mejorar entonces también a, un tema es la formación docente entonces usted lo mencionó un poco ahora en la respuesta pero quería eh, hacer esta pregunta específica es cómo entonces debería formarse los docentes que vienen a las universidades para ser profesores de primaria, preescolar, secundaria, eh, para preparar a los estudiantes que tienen que enfrentarse a, esta, a este nuevo mercado, a estos cambios tan grandes, ¿cómo debería formarse este docente para estar listo para ir al aula y hacer su trabajo eh, con bien para él y con bien para el estudiante?
1: Mm, bueno, Arturo, yo creo que lo primero es que como en toda profesión requieren vocación. Eh, cada vez, y ese es uno de los cambios que se ha dado, ¿verdad? Antes, siempre y no sé si tal vez a vos te pasó cuando, cuando estabas decidiendo eh, qué carrera ibas a escoger, ¿verdad? Que te empezaban a decir, ¿verdad? Bueno, pero en eso pagan. Por ejemplo, yo que decidí ser diseñadora de interiores, la primera pregunta que me hacían los adultos es, pero en eso hay trabajo, en eso hay plata. Porque antes se vinculaba directamente el desarrollo profesional a eso, a, que, a tener un salario. Eh, creo, y bueno, Arturo es testigo de eso, que primero, eh, ser un docente no es tarea fácil. O sea, la gente que tenía esta idea errónea de que es tirarse la rico, entre comillas, ¿verdad? Porque trabajan hasta las 2 de la tarde y tienen como tres meses de vacaciones al año y que no hacen nada, eso no es cierto. verdad Un docente que es profesional en su campo trabaja muchísimo y se entrega en alma, vida y corazón a su, a su misión, a su trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es importante que, que lo tengamos muy claro porque por ahí empieza, ¿verdad? Si, si lo que están buscando es una solución ahí fácil para mantenerse, eh, la enseñanza no, o sea, no lo es. Y no lo es, ¿por qué? Porque tras de eso es la piedra medular de todo lo demás, en este momento, en las aulas de clases están todos los futuros presidentes y presidentas de la república de todos los países del mundo, los futuros ministros, ministras, gerentes generales de empresas transnacionales, están hoy en este momento en el aula de clase Y eso es algo que los docentes deben tener muy presente todos los días. Ojalá al despertarse y abrir los ojos, recordar, que están formando a la sociedad del futuro y que en sus manos están las personas que tal vez dentro de 10, 20, 30 o 50 años, es que nos van a salvar la vida, estos científicos que lograron desarrollar en tiempo récord la vacuna del COVID, estuvieron en algún momento en el aula de clase y en ese momento fue donde empezaron a ser los profesionales que son hoy, porque si vos me preguntas a mí Arturo, ¿yo? Soy la profesional que soy hoy gracias a la escuela en la que me formé. No la universidad, no el montón de títulos, bueno, evidentemente la universidad también contribuye, pero mis principios básicos de profesional me los dio la escuela, me los dio cada uno de esos docentes eh, que me acompañaron en ese proceso formativo y que me enseñaron a leer y que me enseñaron a escribir y que me enseñaron inclusive que escribir bien es importante, no es solo escribir, sino que hay que saber escribir, por ejemplo. Eso es clave y creo que eso es algo que, que los docentes que están pensando en, en unirse a este desarrollo profesional lo tienen que tener muy claro. Por otro lado, deben entender, que para incluso los que ya llevan varios años siendo docentes, que esto es una carrera de actualización continua como todas. Eh, cuando yo estaba también estudiando, yo me acuerdo que de, a uno siempre le decían, ¿verdad? O sea, medicina, es que los médicos tienen que estar estudiando toda su carrera, toda su vida. Les traigo noticias. Todos tenemos que estudiar toda nuestra vida si queremos ser buenos profesionales. Hay que actualizarse, hay que reinventarse. Y es más, Arturo, hoy en día hay una oportunidad lindísima, ¿sabes? Porque la educación es tan transversal que incluso ha empezado a abrir diferentes... Eh, opciones y diferentes nichos de mercado para poder desarrollarse. Cada vez más es más importante, por ejemplo, la figura de diseñadores instruccionales en las empresas. Todas las empresas transnacionales tienen entrenadores, tienen diseñadores instruccionales, personas que se dedican a capacitar y a formar a los nuevos colaboradores que se van uniendo a la organización y que esa formación requiere de desarrollar desde la cultura hasta el conocimiento en los procesos y procedimientos que lleva esa empresa y el desarrollo de habilidades técnicas. En realidad es maravilloso las oportunidades que hoy tenemos como sector educativo.
0: Correcto, es un momento eh, de retos, pero de gran, grandes oportunidades. Y creo que revalorar eh, la labor docente es importante y la escuela, como usted decía, como es el lugar donde se forma el futuro profesional que le tocará resolver muchos problemas en, en la sociedad, en la ciencia, en la medicina, en la ingeniería Ellos están ahí El docente le toca llevarlo a, a, a ser un ser humano Con todas las habilidades y, y desarrollar sus competencias a su mejor nivel Y es ahí donde entra eh, la última pregunta, Carolina Para el cierre del programa es En la capacitación de los docentes constantes y continua Entra STEAMLATAM Entonces quiero que nos, que nos diga ¿Cuál es el aporte que hace STEAMLATAM? para los docentes quienes desean seguir preparándose y actualizándose como docentes?
1: Claro. Eh, como organización representante de la sociedad civil y como un equipo multidisciplinar que realmente amamos la educación y que creemos en que la educación es esa base que va a permitir que Costa Rica cada vez sea más competitiva, eh, nosotros ofrecemos una serie de programas de desarrollo de competencias para los docentes. Tenemos programas cortos en diferentes temas de educación con enfoque STEAM, como la gamificación, el diseño de entornos de, de aprendizaje, eh, la gestión de proyectos educativos. Eh, este año, inclusive, estamos lanzando ya el programa eh, más técnico que llamamos STEAM Maker, uno orientado a la parte de storytelling, y también del diseño universal del aprendizaje. O sea, tenemos diferentes opciones para que los docentes puedan entrenar sus, sus competencias y habilidades con nosotros. Como les decía al principio, eh, nosotros como equipo y como organización decimos presente y asumimos esa gran responsabilidad que la hemos acompañado a lo largo de esta administración y que seguiremos apoyando a la administración que venga para poder eh, garantizar que es esto este proceso de transformación eh, sea productivo, sea rico, sea exitoso y no sea una experiencia más bien desagradable y negativa.
0: Así es, así que le invitamos, si desean conocer más acerca de Steam Latam, buscaros en redes sociales como Steam Latam. Gracias por escucharnos a usted, en que nos escucha en Radio Nacional 101.5 FM y también por OndaUnet.com Y ahora en la plataforma de Spotify Carolina, muchas gracias por estar aquí Hoy en OndaUnet
1: Gracias Arturo Y gracias a todos los que nos están acompañando Y sacando su ratito para escuchar eh, Les dejo la invitación De que se sumen a este cambio Y que ahora que estamos en este proceso De elecciones eh, Brindemos cada uno Desde nuestra trinchera El apoyo para que la educación de Costa Rica Siga siempre brillando y sea de la mejor del mundo.
0: Acompañamos tus estudios.
1: Cátedras Sin Fronteras. Onda Une. Imagen y sonido. Hasta donde esté. producciones en OndaUNED.com y seguinos en redes sociales OndaUNED Acortando distancias
0: Escucha Romper la Tiza con Arturo Mora Un podcast hecho para romper moldes y generar cambios urgentes en la educación Participa, comenta y comparte Es hora de crear e innovar